0: Jeszcze sobie ugryzę kawałek batona, ale takiego zdrowego mam.
1: <laughs> tego gryza? No tylko patrzysz. Dobry, Pat- chcesz? Patrzę z ochotą na Twojego zdrowego batona, ale nie chcę. Bierz grzyty na kawy i zaczynamy. Cześć, tu
0: Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań.
1: Ale ładny wstępik.
0: <laughs> Aniusia, odkrywa Ameryczkę. Pewnie to już jest któryś, może, dziessty podcast. Ale cieszę się, że po tych dwudziestu wciąż ci się podoba. A, co niechalne. Nie, on, no, podoba no chyba troszkę nad nim myślałyśmy, tak? się długo. Dwa mózgi to wymyśliły, dwa się zgodziłem, to musisz go lubić. Dwa duże mózgi. <śmiech> <śmiech> ja tu się wstała prawą nogą, ewidentnie. Dwa duże mózgi. Dzień dobry. Dzień, Dzień dwa dobry. Dwa mózgi was witają we wtorkowym podcaście Akademii
1: płodności. Zgadza się. To jest właśnie ten podcast. <laughs> Zosim.
0: I mamy wspaniałe humory.
1: Wspaniałe humory. Eee, wspaniałe humory i kurczaczki, wymyśliłyśmy. Bardzo fajny temat. Bardzo fajny, bardzo ważny. Eee, Oho,
0: to miało nie padać.
1: Nie miało padać, że jest ważne.
0: A, że trudny nie jest, no przepraszam. Właśnie.
1: Ale trudny właśnie. też. No dobra, ale jest bardzo ważny Taki staraczkowy, dotyczący nas wszystkich i porozmawiamy sobie o tym, czy warto mówić innym ludziom, że staramy się o dziecko. Czy odpowiedź jest tak i nie lub nie? Rozprawimy troszeczkę ten temat na czynniki pierwsze, przynajmniej postaramy się to zrobić.
0: Jest to na pewno sytuacja, w której trzeba wpuścić tego kogoś, o kim rozmawiamy, do swojego bardzo intymnego świata. I wyobrażam to sobie tak, że dla niektórych to jest, że ta intymność może być skrajnie intymna, a może być taka, że jestem bardzo otwarta i właściwie nie mam problemu, żeby o tym mówić. Więc to też też by trzeba było rozgraniczyć, nie? To prawda. Myślałyśmy sobie z Zosią,
1: że warto by było się zastanowić. A może w ogóle zaczniemy od samego początku. Najpierw może Zosiu, powiedz, powiemy trochę z naszej perspektywy, jak to wyglądało. Okay? A później sobie rozkminimy yy, te historie, i które do nas wysyłacie. Co w konsekwencji niesie dobrego i może przynieść tego niekoniecznie dobrego? Y, powiedzenie innym, że staramy się o dziecko. Czy Zosienko, ty od razu podzieliłaś się z innymi, że starasz się y, starać się o dziecko?
0: Matko, <śmiech> jakie to jest? <śmiech> jakie to jest wracanie do? No nie, no stara, no, przecież to nie było tak, że nie wiem. Wy, le, wywiesiłam sobie na czole emblemat z napisem staram się o dziecko i teraz nie wiem, wszyscy muszą o tym wiedzieć. Nie, natomiast y, biorąc ślub decydowaliśmy się na to, że chcemy mieć te dzieci szybko. I trochę nawet przyspieszaliśmy decyzję o ślubie właśnie ze względu na to, że trochę nas naglił czas i zewsząd wszędzie padało to, że może się nie udać. Także... Nie, ale z drugiej strony nigdy tego nie ukrywaliśmy, że chcemy mieć dzieci i że jesteśmy na nie otwarci jakby od razu. Tak, ale to nie ja też tak, że chodziłam jakby i ogłaszałam to, że teraz to jest taki mój cel życia.
1: No to tak na początku, ja myślę, że to tak u wielu z nas wygląda, że na początku się staramy jakby, nie, nie robimy wokół tego... Mm, takiej skrywanej tajemnicy, bo później ta jak jak radają się problemy, to to się staje i zostaje owiane taką tajemnicą, przestajemy o tym rozmawiać, tak? I mamy taki jakiś może nie dystans, ale chęć ukrywania tego, że okej, to nie jest temat, na który chciałabym rozmawiać. A na samym początku i u mnie było tak, że po prostu podeszliśmy do starań, nawet bo nie było okazji do tego, żeby powiedzieć komukolwiek okej, okay, zaczynamy. Być może w rozmowach gdzieś tam przy y, jakimś linku ze znajomymi ten temat się przewinął jako jedno zdanie. Gdzieś tam rzucono okej, okay, no to może my y, będziemy mieli dziedziusia no albo marzymy o tym y, i tyle, ale jakby nie było roz, y, rozwalane te czynniki pierwsze. Y, problem pojawił się później, bo y, tak jak wcześniej wspominałam u mnie to wyglądało w ten sposób, że ja się bardzo wstydziłam tego. Wstydziłam się mówić o swoich niepowodzeniach, o naszych niepowodzeniach i zamknęłam ten temat. Nie byłam tak otwarta, yy, nie byłam tak, od, tak na samym początku, nawet przed znajomymi, żeby, żeby ich wprowadzać w ten, w ten świat. Czy później u ciebie...
0: Bo jak zakładasz, że wiesz, to potrwa tylko chwilkę, no to jest takie just like that. Później jak się z tego robi problem i właśnie urasta taki słoń, o którym się nie mówię, mimo że wszyscy go widzą, jest taka zmowa milczenia. To głupie, ale to jest co, coraz bardziej trudne. <śmiech> Jakie było twoje pytanie? Sama nie pamiętasz, o co Nie, nie, przed chwilą. nie. pamiętam. Ale mi przerwało. Już. No nie, no, zabrałam się do odpowiedzi. Już tylko ta myśl zaczęła. mi się urwała.
1: Chciałam zapytać, co działo się później? Twoi bliscy, tak, bo o, o tych osobach mówimy, y- Mogli podejrzewać, tak, no i na pewno wiedzieli, że okej, okay, prawdopodobnie staracie się o dziecka. A co w momencie, w którym pojawiły się problemy, nie udawało się, czy to było um, czymś naturalnym, że okej, okay, zaczynacie mówić, że jedziemy do lekarza, że coś tam się dzieje, czy może jednak um,
0: ukrywaliście ten fakt? Ja bym jasno postawiła, co to znaczy bliscy. Wiesz, o co chodzi, bo y, zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma taką relację, jaką ja mam ze swoimi bliskimi, ale w tej takiej najbliższej rodzinie. Mam, myśli mamy, tatę, brata. No to my mamy, jesteśmy tak blisko ze sobą, że to, wiecie, my mamy meldunki owo telefoniczne o wszystkim po prostu, kto jaką kawę dzisiaj wypił, a kto co nie, jak, jak jest dzień bez, nie wiem, dziesięciu SMS-ów, to coś jest nie tak teraz w dobie tych wszystkich wideorozmów, więc to... Y- byli po prostu tak na maksa, na bieżąco ze wszystkim, że, że to było tak naturalne, jak właśnie to, że się pytamy jak, kto miał dzisiaj noc na przykład. Nie? Kto dobrze spał, kto nie, kto ma trudny dzień w pracy czy kto ma katar. No. To były takie na tej grupie naszej rodzinnej. Ale również w prywatnych wiadomościach i w prywatnych y, rozmowach to y, ta grupa, o której mówię, czyli mój brat jedyny i moi rodzice to byli, były osoby, które o tym wiedziały i ja sobie... Y, jakby to jest tak naturalne, że aż mi jest głupio o tym mówić, bo... Y, y, to, że my jedziemy do lekarza, mama nawet w ogóle próbowała mi znaleźć tego lekarza przez jakieś tam koneksje swoje, do kogo, wypytać, kto najlepszy. Tata oferował pomoc finansową, gdybyśmy chcieli, że to było takie, że to się gdzieś tam, wiesz, rozmywało po prostu totalnie. No. Nie mieli update'u o wszystkim, natomiast jak coś tam też było nie okay i ja na przykład potrzebowałam sobie popłakać, to oni też mi dawali swoją. mama na przykład proponowała, żebyśmy gdzieś sobie pojechały we dwie, żeby złapać oddech. Pamiętam, tata zawsze pocieszała mnie najlepiej, bo wiedział, że lubię dobre jedzonko, więc jak (grywa) pamiętam, wróciłam kiedyś z taką wielką torbielą i po prostu ryczyć mi się chciało, bo to nie wiadomo było, czy na zabieg, czy nie na zabieg. No i już wiadomo, że kolejne miesiące pod znakiem zapytania, jeszcze nie wiadomo co dalej, a na pewno wiadomo, że się nie udało. No to on właśnie, pamiętam, zabrał mnie wtedy na taką piękną, wykwintną kolację i siedzieliśmy obydwoje nad tym zdjęciem z USG, z tą taką wielką czarną plamą w miejscu tej torbieli. I ja sobie wyłam, on mnie tylko kizioł po włosach. <głos> Łeski kapały, no to piękne jedzenie. Ale po prostu każdy się starał jak mógł. Ale odpowiadając na to pytanie, bo już tu odpływam sobie w meandry moich wspomnień. Moi bliscy są na tyle bliscy, że naturalnym jest dla mnie to, że wiedzą, co się dzieje w moim życiu. Wiedzą o moich marzeniach, wiedzą o tym, że bardzo chcieliśmy mieć dziecko. Zresztą to oni pomagali nam to wszystko szybko zorganizować z tym ślubem i z tym, że wiecie, że nie ma na co czekać, że oni jakby dają zielone światło i są tutaj... E- po to, żeby wspierać, że to było dla mnie total naturalne, że na przykład mówię, że zmieniamy lekarza, czy że mam takie, czy takie leki. Zresztą nam przepisywali mi sami recepty, no więc no stara, no nie dało się po prostu nie. Bardzo nie. Zresztą sama taka świadomość tego, że oni są i że jakby są na bieżąco, była dla mnie bardzo wspierająca. Czasami potrzebowałam wsparcia od taty, czasami od mamy, ja ich sobie tylko decydowałam, od kogo teraz mogę poczerpać. Natomiast wiedziałam, że oni tam są, wiedziałam, że bardzo przeżywają i też wiedziałam, że mam support z tyłu, więc ja akurat miałam tutaj o tyle łatwiej, że no i jeszcze bym tutaj chyba wkleiła w to babcie. Dziadek też, ale dziadek jest takim raczej chłodnym typem, a babcia też bardzo chciała być na bieżąco i wiedzieć wszystko, zwłaszcza, że też ma historię niepłodnościową, rozbudowaną i była w tym całym sercem.
1: Akurat, wiesz, ja tak słucham tego i myślę sobie, że... Jeju, idylla. Taka naprawdę wymarzone wsparcie od tych najbliższych dostałaś. A powiedz mi, jak wyglądało z drugiej strony. Bo wiesz, istnieją jeszcze teściowe i dziewczyny bardzo często pytają, że tutaj są najgorsze te takie... Jeju, bo to przed tymi teściowymi się muszą tłumaczyć, bo to oni chcą wnuku. Bo jeszcze rodzice... oni mogą, no jesteśmy prawdopodobnie bliżej z nimi, oczywiście nie każdy, bo ja mam totalnie inne relacje z y, moimi y, rodzicami. Y, nie rozmawiamy codziennie. Y, tak po prostu jest. Pomimo tego, że się spotykamy, bardzo lubimy to i jesteśmy razem, aczkolwiek te takie właśnie trudne tematy gdzieś są hmm, powiedziałabym może spychane. Po prostu o niektórych rzeczach się nie mówi. I ja też biorę ich po prostu tacy, jacy są. Słuchajcie, to też jest... Zazroszę ci coś takiej relacji, jaką ty masz z rodziną, jaką obserwuję, to czasami myślę, kurczę, jakie to jest piękne uczucie. Ja takiego nie doświadczyłam. Aczkolwiek po tych wielu latach cieszę się po prostu z takiej, jaka jest obecnie. Ale wracając do tych teściowych, bo tutaj myślę, że dziewczyny teraz i panowie zresztą, którzy nas słuchają, mogą czuć takie szpile, wbijane. I czy w tej relacji powiedziałaś swoim teściom, że staracie się, czy w ogóle spotkałaś coś takiego, yy, że wbijacie do teściów, jedziecie sobie obiad, no i oni wypalają, no a kiedy zostanę babcią dziadkiem?
0: Matko, co szczęście nie, ale w ogóle odniosę się od, od tyłu, bo czuję, że powinnam. Jak określiłaś to mianem Idylla to wiesz, ja myślałam, że tak mają wszyscy. Dla mnie to było totalnie naturalne, że tak jest, po prostu. I potem, jak już tak zaczęłam czaić, że może nie wszędzie, nie wiem na jakim etapie mojego życia to było, ale okazało się, że na przykład moi rówieśnicy nie rozmawiają o wszystkim ze swoimi rodzicami, albo na przykład, że nie mają czegoś takiego jak wspólne posiłki, gdzie zawsze gadają, czy że nie mają takich nie wiem podsumowań, co u ciebie teraz w życiu i każdy ma coś powiedzieć, nie? Albo w ogóle jak mówili, że boże, pamiętam jak mówili Jacka znajomi na przykład, że to jest takie dziwne, że tak w ogóle, że trochę wam zazdroszczę dokładnie tej relacji, że wy tak ze sobą gadacie. Więc jest mi też głupio i trudno się odnieść do tego jak jest inaczej, bo ja po prostu nie znam innego świata. Wiem tylko z na przykład relacji mojego taty, który nie miał ciepłego wychowu, wręcz zimnej i z limitowanym uczuć, że, mm, że da się robić bardzo wiele, żeby to nadrobić. później na przykład. Czyli to, ile ja dostawałam od swojego ojca ciepła, ile razy powiedział mi, że mi kocha, ile razy mi to napisał i jak był, to wiem, że on tego nie miał. Że on nie potrafił, że on się musiał tego nauczyć dopiero w stosunku do swoich dzieci. Więc też, mimo że ja to miałam totalnie i wiem, dla mnie to jest po prostu tak naturalne, jak oddychanie tym powietrzem, które teraz tutaj jest, to wiem, że bardzo blisko od tego człowieka, od którego właśnie tyle tego ciepła dostałam, on go nie miał jakby od świata. A był w stanie mimo wszystko to gdzieś u siebie na dnie serca odnaleźć i obdarować tym swoje dzieci, że, że to się po prostu da. Więc jeśli ktoś mnie słucha tam po drugiej stronie, kto też się wychował w takim domu, takim być może jak mój tata, czyli że mówił, że brakowało tych kolan mamy i że się na nich nie nasiedział, i kizianek i przytulanek, i wszystkiego, to, to da się to zrobić, jeśli się tylko chce. Właśnie mając odskocznie gdzieś w drugą stronę i mówiąc sobie, że swoim dzieciom się da inaczej, na przykład czy swoim bliskim, czy komuś po prostu, no, nie, nawet ci nie nauczeni tej miłości takiej. Cielesno-wszelakiej.
1: Ja czuję całym sercem, że jestem w teamie twojego taty, zimnego Chowo.
0: Dobra, ale od, odbijamy do... Czy zostałam kiedyś spanczowana tak. u teściów, a z kolei teściowie, to jest inny dom. W Dokładnie. Sensie, zupełnie inny dom niż ten, w którym ja się wychowałam. Może nie taki, bym powiedziała, zimny, natomiast na pewno taki, w którym nie rozmawia się o uczuciach. Nie na pewno tak wprost, a już na pewno trudno się mówi o uczuciach y- trudnych. Czyli raczej się udaje, że ich nie ma. Do, do pewnego momentu nawet można to zbagatelizować na zasadzie, że yy, no nie wiem, czym to było kwitowane, bo chciałabym w ogóle podkreślić to, że mimo, że to jest zupełnie inny dom, to mam super teściów i bardzo ich kocham i, i moja teściowa tutaj nie zostanie obsmarowana, jak, jak, bo nie jest taką teściową, jak wiesz, te teściowe z naszych wiadomości, rozumiesz? Że jest zupełnie innym typem człowieka niż moja mama czy mój tata. Natomiast oni dawali wsparcie w zupełnie inny sposób, nie? I nigdy mnie nie zapytali, dokładnie tak, kiedy będą dziadkami, co też było wspaniałe. Ale na przykład jak coś zaczęliśmy przebąkiwać, że właśnie jeździmy, że się leczymy, że takie rzeczy, że Zosia być może będzie miała zabieg, no to tak na zasadzie, że już dalej nie był ciągnięty ten temat, tylko na przykład zapewnienia o wsparciu modlitewnym albo o tym, że myślą i jakby koniec, nie? I też nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym została zapytana przez teściów o to sama. Wiesz, że na przykład siada teściowe, czy teści pytają, jak tam na przykład się mają te sprawy, nie? Jak moje zdrowie, jak starania, czy jak w ogóle się w tym wszystkim ma moje serce. No to to nie. Ale to to jakby też absolutnie nie chcę być w żaden sposób oceniająca. Bo to jednak dużo zależy od tego, w jakim domu... Tak, dokładnie. dokładnie. Że ja nie mogę wymagać od wszystkich ludzi Wiesz, no Mój ojciec zrobił zarąbisty progres, natomiast pracował nad tym latami, pracowała nad tym moja matka. To była po prostu ciężka praca, bym powiedziała po prostu krew, pot i łzy, żeby to tak było, żeby odblokować te zapadki. Dokładnie tak, te takie niewypielęgnowane rzeczy w serduszku i duszy. No ale oni wykonali tę pracę, dzięki czemu ja mogłam spijać z takiej rodzinie, jaką miałam, więc to się da. I tylko dlatego to chciałam podkreślić. Natomiast nie wymagam od tego, żeby wiesz, ludzie, którzy... Też byli chowani w raczej zimnym chowie. Nie mieli rodzice dla nich tyle czasu, czy po prostu było więcej obowiązków. I, i milion rzeczy, nie będę tego teraz rozkładać mhm. na czynniki pierwsze. Nie mogę od nich oczekiwać po prostu czegoś takiego, co ja bym sobie teraz wymarzyła. Rozumiesz, bo Zosinek sobie wyżuł w takiej idylli dokładnie i teraz oczekuję od każdego człowieka spotkanego na tej ziemi, że będziesz mnie wspierał tak jak ja sobie to wymarzyłam. Że teraz tu ze mną usiądziesz i mi będziesz pytał, jak tam się ma moje serduszko, ja ci będę płakać, a na mi jeszcze powiesz coś tak mądrego, że mnie to uniesie. Na skrzydłach i będę sobie myśleć, o Boże, jaki wspaniały człowiek i tyle wsparcia mi dał.
1: To jest, bardzo, bardzo piękne, co powiedziałaś, bo, bo to jest w ogóle super podsumowanie tego, jakby tej części naszej rozmowy, że ro- każdy ma inny dom. Każdy człowiek jest totalnie inny. A szczególnie te starsze osoby, bo tak możemy nazwać tych naszych
0: rodziców. Pokolenie wyżej. Dokładnie.
1: Niektórzy są mega empatyczni. I w moim ja mam styczność z takim domem, mega empatycznym, który wiedział o. Jakby Powiedziałam im o staraniach w późniejszym czasie. Ale i taki dom, od których nie spodziewałam się, że będziemy na ten temat rozmawiać. Więc ten temat został przemilczany przeze mnie. Ja, Ale też nie miałam do nich o, o to pretensji, że właśnie nie będą siedzieć ze mną i mnie głaskać. Jeżeli nie głaskali mnie całe życie, nie będą i teraz głaskać. No, jakby nie oczekiwałam tego i to sprawiło, że ja w ogóle nie pojawiła się w mojej głowie nawet iskra żalu o to, a oczywiście byłoby cudownie, gdyby nagle na tej głowie znalazła się ich ręka i powiedzieli nie martw się, jesteśmy z tobą, bo to jest mega pokrzepiające i mega takie jesteśmy z tobą, super, kurczę, mam bliskie osoby. Oni pewnie byli ze mną, tylko nie w taki sposób, jaki ja tego chciałam, żeby byli. I to pewne bariery były po prostu nie do przełamania. Ja nawet z tymi barierami nie walczyłam.
0: A co w momencie, w którym... Ale w domu, to też jest super, że jakby to jest z kolei w domu, też się spotkałeś z większą dozą takiej, nie wiem, mi- okazywania miłości, czy uczuć, w ogóle pokazywania tego, nie? To był zupełnie inny dom. Po prostu.
1: Inny dom z... no... gdzie totalnie, ludzie byli nauczeni totalnie innego okazywania emocji. Ja wyszłam z domu, w którym te emocje, te takie najtrudniejsze były skrywane, pomimo tego, że walczyłam i generalnie nie tak wyobrażałam sobie mój dom własny, a z kolei mój mąż, no tam buchnęło ciepłem od samego wejścia na samej klatce w mi wprost w twarz i totalnie inne relacje, które też są... Niesamowite, bo przyniosły co innego podczas tych starań. tak? Yy, więc zadając pytanie właśnie, komu mówić, yy, warto by było się właśnie zastanowić yy, w tych takich najbliższych domach. Co możemy od tych ludzi kurczę, czy właśnie spełnią, może nie wiem, bo tak spełnią nasze oczekiwania. Czasami po prostu życie jest takie, że ludzie nie będą spełniać naszych oczekiwań. I nie dostaniemy tego. Ale może wam przyniesie ulkę, jeżeli widzicie, że macie tam po drugiej stronie kogoś, kto okej, okay, nie powie, nie siądzie z wami, nie, nie siądzie z wami przy stole, nie powie, kurczę, dobra, jakoś damy radę, a po prostu przyjmie to i nawet nie skomentuje i to jest może okazać się mega przykre. Ale wiecie, jacy są ci ludzie. Jesteście teoretycznie w jakimś tam stopniu w stanie przewidzieć, co może was spotkać. Bo jeżeli nie wiem, ta druga osoba jest mega złośliwa i, i, i tak traktuje, nie wiem, inne kryzysowe sytuacje w waszych rodzinach, to może i y, tą sytuację, ten wasz problem zbagatelizuje. Bo tak się już działo, bo macie na to już przykłady. A może po prostu weźmie do siebie i jakby nie skomentuje tego, bo tak się robiło w tym domu. A może okaże się, że wstanie i was przytuli bardzo mocno. Bo tak się w tym domu robiło i tak się załatwia sprawy. Kiedy jest ciężko, to się przytulamy
0: no to może taką receptą, nie złotą, bo to nie będzie złotych recept w tym odcinku, ale byłoby nieoczekiwanie niczego, w sensie niezakładanie. Bo wiesz, nasze rozczarowania mogą wynikać z tego, że my mamy jakieś dokładnie, tak jak powiedziałeś, oczekiwania wobec. Czyli ja sobie wyobrażam, że jak tobie o, o czymś powiem, to ty zareagujesz tak, albo tak, a, albo tak, i bo ja potrzebuję takiego wsparcia. Ale ten drugi człowiek o tym nie wie, on się tego nie domyśli. On nie wejdzie w twoją głowę i teraz, wiesz, nie, nie wyświetli mu się napis przytul ją. Mhm. I on to robi teraz, bo czuje, że ci to pomoże. Nie, on całe życie, i on na przykład ty mu to mówisz, i on to będzie strasznie przeżywał, ale na przykład w cichości swojego serca, a na jego twarzy zobaczysz tylko kamień. Nic. A on będzie to na przykład nie będzie spał po nocach, bo będzie myślał o tym, jak ty się masz, tylko ci nie da, nie pokaże tego. Albo
1: wyrazem troski będzie zapytanie się,
0: czy byłaś u lekarza. No albo dokładnie, Rozumiesz, typu i to będzie modlimy jedna się, rzecz, jesteśmy dokładnie. z wami. No. I to będzie
1: jedna rzecz, którą ty usłyszysz i sobie to jakoś przekalkulujesz. Serio? Naprawdę? Nie zapytasz się, czy mi jest smutno, czy mi jest wesoło, czy jak? To pytasz się, czy byłam mu lekarza? No i ja w tym
0: momencie się zderzam z twoimi oczekiwaniami. Dokładnie. Więc może ich
1: nie robić. Dokładnie. A dla tamtego człowieka to będzie przekroczenie po prostu tego... Hmm, no I tego tak będzie co strasznie
0: ciężko na to zrobić, nie? No właśnie no. to jest...
1: Y- Kurczę, no ja ja do tego dojrzewałam długo, żeby to zrozumieć i i w momencie, w którym to ogarnęłam moim mózgiem, że niektórzy ludzie właśnie tak mają, sprawiło, że, że lepiej się po prostu rozumiemy.
0: Ja bym nie oczekiwała. To jest bardzo trudne. Czyli w momencie, w którym dochodzisz do takiego momentu, że jesteś w stanie komuś powiedzieć, no to dokładnie tak jak Ania mówi, że wiesz mniej więcej, jaki jest ten człowiek to mniej więcej możesz oszacować jego reakcję. To nie, nie będzie takie sto na sto, ale m- może mniej więcej się spodziewać tego, co cię spotka po drugiej stronie. Jeśli decydujesz się na to, żeby powiedzieć, to bardziej w takim kontekście, żeby do tobie było lepiej, niż żeby oczekiwać od tego człowieka, żeby, nie wiem, zrobił jakiś taki, rozumiesz, yy, odmiana człowieka o 180 i on teraz cię po prostu zaskoczy swoim zupełnie innym obliczem, którego nie miałaś okazji obserwować nigdy wcześniej. Bo to, No, no sorry, no, takie rzeczy to tylko w bajkach, No to się nie stanie. To się nie stanie, natomiast też y, trzeba wiedzieć, że nie, nie na taki sposób, jak ty sobie to wyobrażasz, ci ludzie mogą cię wspierać. A powiedzenie o tym może być y, oczyszczające. No i też, wiesz, bo ciągle mi w głowie rezonuje jakiś taki obraz, staram sobie to wyobrazić, bo y, widzę sobie taką, powiesz, po drugiej stronie różne osoby nas mogą w tym momencie słuchać. To są różne osobowości, różne bagaże doświadczeń, różne relacje, różne zranienia z przeszłości, albo właśnie plasterki na tych ranach. No tam po prostu w tych sercach waszych słuchaczy się dzieje yy, miks wszelaki i tak sobie staram się sobie wyobrazić taką, takiego zesinka, który właśnie z tą swoją ekspresją i z wyrażaniem uczuć i z tym, że rozmawia się o wszystkim i jak jesteśmy w najbliższym gronie, to właściwie każdy ma prawo wiedzieć o wszystkim. I jak ja wchodzę do takiego domu mojego męża i siadam przy stole, rozumiesz, i po prostu atakuję tych ludzi, bo teraz ja stwierdzam, że będę mówić o tym że yy, na przykład kolejna inseminacja się nie udała i wybucham płaczem. Wyobrażasz sobie to? I w ogóle są ludzie, którzy nie bardzo wiedzą, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Ja jestem też bardzo niewygodna dla nich, tutaj każdy by chciał pomóc. Albo rozmawiam o jakiejś takiej rozmiarze, wyjmuję trupa z szafy, który tam sobie leżał zakopany, od 20 lat było wszystko okej, okay. wszyscy obok niego chodzili i nigdy się o nim nie rozmawiało, ale każdy był z tym okej, okay, bo taki to był dom. A przyszłam z, <głos> przyszłam z takiego domu, z, którym te, z którego te trupy szybko no, tak. się wyjmuje przy każdym obiedzie, na przykład. I je ja po prostu magluję i gada o nich. Więc z jednej strony wyobrażam sobie, że zosinek, który trafia do domu z chłodnym wychowem, jest również bardzo niewygodny dla takiego chowu, mimo że to trochę mobilizuje do rozmów. Z drugiej strony, jak wyobrażam taką Aniusia, która trafia raczej z chłodnego chowu do miejsca, w którym bucha ciepłem od samego wejścia i też jest. Jakby rozumiesz? Tak, ale
1: niesamowite. Ja myślę, że dobrze, że pokazałyśmy dokładnie dwa oddzielne. Dwie oddzielne sytuacje. Na pewno są też w waszych życiach takie domy. No właśnie, może to da te historie przedstawione przez nas dadzą wam takie. Kurczę, nie nie, nie spojrzałam na to w
0: ten sposób. I w każdym z tych domów są staracze. Rozumiesz, że to po prostu po każdej ze stron jest drugi człowiek, który to przeżywa. I teraz jak to będziemy? Która ścieżka się z którą teraz połączy i Ile procent jest w tobie bardziej teraz takiej? Który dom teraz na ciebie bardziej wpływa? Czy teraz będzie się bardziej odzywać twoje dzieciństwo? Czy jednak to, czego się nauczyłaś tutaj? Czy sposób ekspresji, który chcesz sobie wypracować? No to jest po prostu wypadkowa nie wiem ilu czynników. Bo ciężko znaleźć podsumowanie na to. Bo na to nie nie ma
1: podsumowania. Tak mi się wydaje, że każdy sobie teraz zastanawia się jadąc może samochodem, albo słuchając nas podczas sprzątania, że kurczę, no, ja mam mam nadzieję taką, że spojrzycie na to, na te oczekiwania wsparcia z innej strony. Zostawiamy domy? Właściwie to jeszcze bym się chciała tutaj chciałoby przyczepić, ale czy mamy czas? rady? Dobra. Często wysyłacie nam również takie wiadomości, że w momencie, w którym... No nie tylko do teściowych, do bliskich osób powiedzmy. Kiedy w momencie, w którym otwieracie się na tą drugą osobę, kiedy mówicie im o wszystkim, spotykacie się z bagatelizowaniem totalnym waszego problemu. Nie znikają uszczypliwości nie znikają docinki, kiedy będę babcią. Jakby ten temat, rozumiecie, grocham o ścianę. Otworzyłam przed tobą się, powiedziałam ci co mile, że miałam nadzieję, że to sprawi, że zatrybi tam w głowie, a tak się nie stało. Spotykam się nadal z tymi szpilami i, i tak się zastanawiam, bo tych wiadomości naprawdę jest sporo. Co jakiś czas jest właśnie wiadomość w stylu Bliska osoba... Wstawcie sobie dowolną bliską osobę. To może być przyjaciółka, która totalnie nie zatrybiła. To może być... Czy mamy na to tym dziewczynom jakąś radę? Dziewczyną może też... Nie tylko dziewczyną, bo to też są mężczyźni. To jest bardzo ciężkie, kiedy... Kurczę, kiedy dajesz swoje serce na dłoni, a to serce zostaje wzięte w drugą dłoń i tak wrzucone na podłogę jeszcze przyklepane nogą. To jest... Przykre bardzo. To jest przykre, to jest coś, co na pewno, jeżeli się spotkaliście z czymś takim, spowodowało u was ogromny smutek i rozpacz. Takie sytuacje zostają na długo w naszej pamięci.
0: Kurczę, no ja nie wiem, czy jestem odpowiednim człowiekiem, żeby dawać takie rady, bo to jest dla mnie taka... Sytuacja, którą mogę sobie wyobrazić właśnie po przeczytaniu waszych wiadomości albo, nie wiem, jakiegoś fragmentu książki. Ja całe szczęście nie musiałam się nigdy z czymś takim mierzyć i wiedziałam, że jak się zdecyduję powiedzieć o tym komuś z moich bliskich, to, to raczej po drugiej stronie spotkam chociaż chęć zrozumienia, a nie, a nie coś takiego. Ale rzeczywiście myślę sobie teraz szczególnie o takiej jednej dziewczynie, która pisze nam często, że właśnie nie tyle jakby dalsi znajomi czy, czy w ogóle znajomi są dla niej problemem, o ile najbliższa rodzina męża jest bardzo, y, potrafi być bardzo y, przykra w obyciu. Wręcz kpiąco, żartująca. I y, y, y ona twierdzi, ta dziewczyna, że oni wiedzą o ich staraniach, bo oni o tym powiedzieli. I y, jakby nie ustają w tym wbijaniu szpil. Ciągle.
1: Wiesz, co mi przychodzi do głowy? Bo, bo to jest okropne. To jest okropne. Nie I wiem, i... mi
0: coś brzydkiego, ale mam nadzieję, nie że miał... to nie.
1: <laughs> To jest w ogóle okropne. I okropni są tacy ludzie. I bardzo wam współczujemy. I tak się zastanawiam, czy ludzi nie zmienimy, czy nie zmienić po prostu naszej głowy na to, co oni mówią. Że to jest totalnie mało ważne. Znaczy, jakby nie umniejszając temu, to jest bardzo przykre, prawda? Ale jeżeli otrzymujemy to od osób, które mają nas gdzieś, to czy naprawdę jest to warte tego, żebyśmy brały to do serca? Osoby, które nie mają naszego dobra na celu, które jakby z premedytacją starają się dowalić nam, czy takie osoby, czy w ogóle takie osoby, są sytuacje, kiedy takich osób nie wykreślimy z naszego życia, bo są te spotkania przy stole, imieniny, urodziny i w ogóle dobrze by było, żebyśmy się spotykali. Ale spotkajmy się przy tym stole, Nastawmy się z takim, wiesz, takim nastawieniem, ci ludzie nie są dla mnie, nie wiem, może ważni, rozumiesz, ci ludzie po prostu są i tacy ludzie będą, tam nie będzie większej jakby zażyłości, tak, Okej, przy opłatku, ale to jest takie, wiecie,
0: trzeba mieć jaja, żeby też się odciąć od takich ludzi. No właśnie, wiesz co mi chodzi, że teraz jak zaświta, bo to brzmi ekstra. W sensie, jak ja sobie tam słyszę i mam takich toksycznych ludzi, to bardzo chcę tak zrobić, żeby nawet przebywając w ich otoczeniu, żeby to po mnie spływało, bez względu na to, czy oni mnie uraczą. A jeśli raczą mnie od lat czymś, co mnie rani, to nie spodziewam się, że coś się nagle zmieni. Ale to, o czym ty mówisz, to teraz we mnie budzi tylko taką iskrę i sobie myślę, tak zrobię to, ale to nie jest takie just like that. Ja w ogóle uważam, że to jest temat na proces mm-hmm. i temat na jakąś na pewno terapię. Tak, Żeby przepracować właśnie hierarchię ludzi, hierarchię ważności swoich uczuć i w ogóle jakby mm, przytulenie samej siebie, czy samego siebie. Więc to jest ekstra, uważam, tip i y, próba tego rozwiązania. Y, terapia. Po raz kolejny to po prostu będzie tak orbitująca sprawa w y, naszych podcastach i w ogóle w przesłaniu Akademii, że no nie uciekniemy od tego. A w ogóle
1: jeszcze wtrącę tylko prawo terapii. Dostałam ostatnio taką informację, już powiem również wam bo na pewno jest z nami jedna słuchaczka nasza, która yy, yy, no, powiedziała, m, że tak Zosin mówił o tej terapii, mówił, mówił, mówił mówił o tej terapii. Ja myślę, co to ta terapia jest? To jest taki... No i co, ja mam pójść i to co? Odmieni się coś? No bez przesady. I powiedziała, że dobra, już się przełamała, poszła i że to była najlepsza decyzja, w jej życiu i to, co mogła podarować sobie. I jakby przerabiając tam nie tylko temat starań, ale o wiele właśnie rzeczy, które w konsekwencji pozwolą lepiej żyć. Nawet nawet podczas starań, jakby to gdzieś jest dalej. No i co tytułem tytułem wstępu?
0: Właściwie końcem wstępu. No bo ja nie robię tej terapii po to, że mam podpisaną umowę z jakąś terapeutką i teraz będę promotorem terapii. Tylko to jest naprawdę metoda, która pomaga żyć. Otworzyć się. Totalnie tak żyć. I to jest tak, że jejku ludzie, zobaczcie, terapii potrzebują zarówno zosinki, które teoretycznie, dlaczego by miały jej potrzebować, gdzie tu jakieś zranienia i inne siupy, nie? Z tego, co opowiadam, ale to takie jest mocno frowolne. Musicie wiedzieć, że zosinki, które dużo ciepła dostały, dostały też dużo... E- Dużo ran przeróżnych i właśnie o tym chciałam powiedzieć, że terapia to nie jest takie celowanie w ten jeden problem, z którym mi się wydaje, że mam problem. Tylko jak idę na terapię, to okazuje się, że ruszamy tyle tematów pobocznych, które ja w ogóle nie widzę, nawet pół niteczki, która mogłaby je ze sobą związywać, że dopiero jak poukładam to wszystko dookoła, to jestem w stanie rozwiązać ten jeden problem, z którym wydaje mi się, że ja mam problem. Wiecie, dlatego to jest tak niesamowite i wspaniałe, że jeśli bym miała właśnie wybierać jakąś inwestycję najfajniejszą w samą siebie, to byłaby to terapia na pewno, a teraz jak w ogóle spijam yy, likier, którym się udało wypracować po, przez lata i po latach od terapii, to yy, no nie wiem, nie wyobrażam sobie nic innego, co, co daje tą wartość i... Yy, i nie szukałabym wymówek na no zasadzie, wiesz, ja nie do terapii, bo coś tam, bo nie było tak tego w domu, tego w domu, tego. Albo u mnie w domu to było ciepło, a u mnie to było chłodno, a u mnie to nie było alkoholizmu, a u mnie to był, wiesz? Że po prostu do terapii właściwie można powiedzieć, że jest każdy, bo uważam, że jak ktoś do tego podejdzie z otwartym sercem i głową, to każdy wypracuje coś dla siebie. Yep. A, a to, o czym mówi Ania, jest piękne, tylko, że to nie jest proste. Nie, to nie jest proste, żeby hmm, potrafić olewać to tak kolokwialnie mówię, taką teściową, czy taką bratową, które wciskają też pile i to jest ogromna praca, pewnie wielomiesięczna. Natomiast, no czy nie warto tego zrobić, żeby sobie za, za, wiecie, zwiększyć komfort życia i poprawić stan swojej duszy i swojego serduszka? Ale no jest nie możliwa. wiem, co kurczę, bardziej warto, no. Jak sobie pójdziecie na taką terapię ze swoim mężem, to już w ogóle będzie tak ożywcze i wspaniałe. Tylko kurczę, no, otwarte głowy i chęć. Nie, że tam Właśnie jedno drugiego ciągnie najgorsze, za najgorsze zębami, to, za krawat i wiesz, i tam siedzi, bo ja jestem stara. stara kazała. Kazała. No. Najgorsze jest to,
1: że kurczę, no niestety, ta terapia to się wciąż kojarzy z, z serią. Masz problem z trzydziestą, idziesz do terapeuty. O nie, ku, ja nie mam problemu, nie. Obalajmy to, naprawdę. To jest coś, co. Yy, Niesie i może wnieść na lata coś pięknego. A co piękniejszego jest w tym, że wy inaczej jakby przedstawiacie swoje myślenie. Jak stoi, siedzicie przy tym stole, jest ok, ktoś tam rzuca do was jakiś tekst, który jeszcze kilka miesięcy albo kilka lat wcześniej spowodowałby, że niestety zamkniecie się w sobie na, na kilka dni i zostanie na długo w, waszym, w Waszej głowie. A może być też tak, że wychodzicie i jest takie, ale z niego flet. Słyszałeś, co mi powiedział? Słyszałem. Idziecie sobie dalej. Kurczę, to jest w ogóle... Wiem, że to jest ciężkie. I z perspektywy teraz, kiedy chcemy wszystkiego na już, to jest bardzo ciężkie i to jest długi proces. I nie wszystkim to się uda. Też to warto podkreślić. No ale jeżeli jesteś tutaj i za jakiś czas ci się uda, to na nasze serce?
0: Hmm, kurczę. No, jak chociaż jedna osoba się zapisze na terapię z otwartą głową i sercem, to już będzie wspaniały sukces. Chociaż od razu uczciwie uprzedzamy, że to nie jest proste i bardzo często trzeba sobie też. Chociaż jest to tak wielka rana, to takie staraniowo, wiecie, ta odbijanych szpilek, że ja bym się nie porywała z matką na słońce, żeby spróbować to ogarnąć samemu, będąc na podbuzowaniu, tylko dobrym flow Akademii Płodności i czuję, że dam radę, bo to jednak czasami trzeba te rany tak mocno, mocną terapią tam zadziałać na nie i to trwa i też pootwierać kilka innych, które już teoretycznie są zabliźnione, ale brzydką blizną. Trzeba to jeszcze porozdzierać i ponaprawiać, ale komfort życia później, super. Zamykając temat terapii w ogóle, nie spodziewałam się, że nam to zajmie tak <głos》> dużo, ale to też widać, jak wiesz, u nas to dużo zmieniło i dziewczynki po prostu <głos》> teraz będą pokazywać, nie? To ja bym jeszcze, wracając do tematu naszego odcinka, czyli, czyli czy mówić o staraniach, czy nie, to bym się jeszcze zastanawiała nad tym, czy mówić jakby dalszemu środowisku, wiesz, mam na myśli na przykład taką koleżankę z pracy, czy koleżankę z uczelni, czy w ogóle trochę dalsze środowisko, no bo bardzo się skupiłyśmy na tym takim mhm. zamkniętym gronie tak. rodziny, która jest jakby... Ludźmi, których masz, ale nie do końca z wyboru, bo wybierasz sobie na przykład takiego swojego męża, no i całą otoczkę dostajesz po prostu w prezencie, ale nie masz na to wpływu, kto tam jest w tym gronie. W pakiecie. No dokładnie. Także ja teraz jeszcze bym chciała. Stary z pakietem zawsze. To ja bym jeszcze chciała pomówić o tych ludziach po pierwsze z wyboru, czyli teoretycznie przyjaciele, którzy cię otaczają, i to to jest właśnie Twój wybór. Tak go sobie wyobrażam, skoro mianujesz ich określeniem swoich przyjaciół? No i ludzi dalszych, no, tu, którzy też są pakietem, czyli na przykład praca. No nie do końca masz wpływ na to, kto siedzi obok w biurku, nie? Mhm. Ale też ludzi, z którymi spędzasz mnóstwo czasu i w pewien sposób twoje starania, bądź nie, będą wpływać na twój nastrój, i na to, że właśnie, nie wiem, musisz wyjść do lekarza, czy cokolwiek, no mówić czy nie. To, o to jest pytanie. Jeju,
1: ja bym chciała powiedzieć, to zależy. Bo to zawsze to zależy. To zależy, kurczę, czego, ja bym sobie tak pomyślała, co ja chcę od tych ludzi? Czy chcę, żeby... Nie mam dość ukrywania tego, że biorę zwolnienia na yy, pójście do lekarza. I chcę, żeby się to skończyło, bo to mnie stresuje. To zależy, jaka jest osoba po drugiej stronie. I tak rozmawialiśmy z Zosią. Jeżeli na przykład nie chcę, żeby moja, w mojej pracy ludzie wiedzieli, a mam po koleżankę z pokoju i chcę jej powiedzieć tylko, bo nie wiem, mam wrażenie, że będzie lepiej się nam pracowało, ale z kolei ta koleżanka wiem, że lubi się poplotkować. To nie spodziewajmy się tego, że ona zachowa to w tajemnicy dla siebie. Wiecie, kto jest po drugiej stronie? Czy ta przyjaciółka jest? Czy to jest koleżanka, czy przyjaciółka, czy współpracownik? Zastanówmy się, co chcemy. Czy, nie wiem, rozmowa z przyjaciółką nam nie wystarczy, że chcemy. Mm, bo to jest takie uwalniające, wiesz, mówienie tym ludziom. Skrywam tajemnicę i w pewnym momencie mam już dość jej. Ja chcę, żeby ludzi, ludzie wiedzieli, ja chcę, żeby. Żeby, nie wiem, żeby chociaż może odrobinę zastanowią się, jak coś walną, jak będziemy rozmawiać z, o czymś, o, o, czym miera, o, czym, o czymś, co mnie rani. Ale może się okazać, że oni, wiecie, tam nie będzie czegoś takiego, że nagle koleżanka nie będzie mówiła o, nie wiem, o swoich dzieciach, których ja nie będę chciała słuchać. Albo o tym, że, nie wiem, że jest w ciąży, i, ale to jest wpadka i i będzie o tym mówiła cały czas i będzie rozpaczała, kiedy ty będziesz rozpaczała bo rano ten test pokazał jedną kreskę znowu i masz ochotę po prostu zapłakać się i patrzysz na nią, a ona płacze dlatego, że jest w ciąży i totalnie, kurczę, no to właśnie bo to nie ma jednej rady na to ja bym pomyślała sobie, co chcę od ludzi jacy są ci ludzie, co mogę od nich dostać o tych oczekiwaniach pomyślała, to jest dużo rozkwiń takich.
0: No i to jakim jesteś jakby typem otwartości człowieka, nie? Bo to nie ma co gwałcić kogoś, kto jest y, y, totalnie cichym, skrytym takim int, y, introwertykiem, dokładnie. Że teraz y, ja będę pałowała go, żeby on mówił, bo tak trzeba, bo tak po prostu będzie lepiej, bo ja jestem ekstrawertyczna i mi to pomogło, bo w ogóle nie mam. Wiesz, powiedziałam, zapomniałam koniec. A ktoś, kto będzie totalnie zamknięty i i będzie, usłyszy od takiej ekstrawertycznej Zosi, że powiedz, bo mi pomogło, to może być po prostu, rozumiesz, żeby to, nie, żeby to ziarenko nie padło na zły grunt, bo ono może wiele namieszać. To po prostu o, musi być zawsze taka decyzja, jest która jest w zgodzie fajne. z twoim sercem. Jeśli czujesz się, że to jest ok, to wiedz, że to może być uwalniające powiedzenie o tym. Tak bym powiedziała. A teraz jeszcze mam taki flashback do wspomnień. Jak powiedziałam o staraniach w pracy mojej, poprzednim, moim, to w ogóle mógłby być temat na kolejny podcast typu Toxic Corpo i jakbym miała powyciągać takie właśnie trupy z szafy, wielokrotnie wyciągane. To właśnie był ten moment, kiedy taki zasinek, który zewsząd dostawał wsparcie, dostał po prostu plaskaczem w twarz. wtedy. Ja w ogóle, jakbyście chcieli taki poradnik z tego, jak nie rozmawiać z szefem, to ja uważam, że napiszę najlepszy <śmiech> na świecie. Bo jak w prężnie rozwijającym się korpo dostałam pytanie od przełożonego swojego głównego, jak sobie siebie wyobrażam za pięć lat, no i musicie sobie wyobrazić, zosienka, który jest świeżo po ślubie, stara się o dziecko i jakby korpo traktuje dokładnie tak, że to jest po prostu kilka stopni do przodu w jego wielkiej karierze, ale wiadomo, że tutaj w korpo stołka nie zagrzeje i zaraz będzie otwierał biznes. To ja już wam mówię, że nie mówcie tego przełożonemu, bo to jest trochę strzał w kolano. No więc jak ja dostałam takie pytanie, to odpowiedziałam, że no będę miała swoją firmę chyba <śmiech> za 5 lat. I to już właśnie wtedy było takie... O, no to dobrze, że mówisz, Dudku. I od wtedy się zaczęła równie pochyła w korpo, powiedziałabym, która jakby kończy się takim znamiennym, bo wtedy dla mnie w sercu zapadła decyzja, że koniec poświęcania nawet minuty czasu swojego na tych ludzi. Jak byłam po prostu zapieprzana, bo jeszcze bym chciała użyć gorszego określenia, ale byłam zapieprzana ilością obowiązków takich totalnie, które zagrawały o każdy wolny weekend mojego życia i Boże, ja jeździłam samochodem, więc musiałam brać każdą konferencję. Spędzałam w pracy po prostu od rana do nocy i zawsze było mało. Nie było w ogóle żadnej polityki chwalenia. No po prostu toxic korpo, opór. I pamiętam, że kiedyś przy rozmowie, jak już po prostu nie wytrzymałam i powiedziałam, że kurczę, ja nie mam nawet możliwości oddechu. Ludzie, ja się staram o dziecko. Przed chwilą, wiecie, bywa tak, że mam gorszy dzień, bo właśnie okazało się na przykład, że jest kolejny raz, kiedy się nie udało. Zaczęłam, pamiętam taką, w ogóle takie sytuacje, jak zaczynałam brać nowe leki. Ja tak strasznie po nich wymiotowałam. Pamiętam, jak biegnę do łazienki w tym korpu i nie wiem, czy zdążę. I to w ogóle jakby nikogo nie obchodziło. że p- Pamiętam wtedy, że to było dla mnie takie, wiesz, że po prostu wycisnąć z ciebie jak c- z cytryny i mam w dupie to, co ty czujesz. I nikt nawet nie starał się wokół tego robić dobrej miny do złej gry. Bo jak ja powiedziałam o tym właśnie, że się staram, to wiesz, stara, co ja dostałam po drugiej stronie. Przełożony mi powiedział, że... No wiesz, właściwie Dudku, no bardzo mi przykro, ale tak szczerze, jak twój przełożony, to mam to w dupie, nie obchodzi mnie, to masz być dobrym pracownikiem. I to była właśnie wtedy jakby klamka zapadła, że to jest koniec mojego rozdzielania się dla tych ludzi i skończmy ten temat. Ale to też był właśnie taki moment, kiedy... No kiedy zasinek dostał trochę tym takim wiesz, że ja się otwieram, daję im bardzo dużo z siebie, mówię im o tym no bo To też nie było takie just like that, że ja to powiedziałam. Powiedziałam to po wielu miesiącach takiego szarpania się i i próby ratowania związku, moich starań i jeszcze bycia super pracownikiem rozwijania korpo, gdzie musiałam im powiedzieć, że słuchajcie, dam z siebie więcej, jak zdacie mi złapać oddech, a oni powiedzieli mi wtedy, że mają w dupie mój oddech i w ogóle mnie jako człowieka. To tak sobie wyobrażam, może właśnie tę sytuację, kiedy dostaje przytyczka w nos, ktoś od kogoś, kogo się spodziewał, no bo ja może, nie wiem, błędnie założyłam, że oni mi dadzą to wsparcie, czy chociaż urlop dwudniowy, a go nie dostałam, więc może to jest takie odbicie lustrzane tej teściowej, która wie i mimo wszystko kolejny raz wbija szpilę, albo na przykład, wiesz, moje oczekiwania względem kogoś, kto powie coś innego. Czyli
1: każdy z nas ma teściową pod kryptonim teściowa. Pod innym tym. pod inną Niekoniecznie to jest teściowa.
0: No właśnie, bo teraz robimy taki zły PR tym teściową, a ja bym tutaj zrobiła jakieś kurde, wiesz, toxixio of the corpo, no. <grym> bo mnie to zabolało wtedy od tych ludzi bardzo.
1: Słuchaj, na pewno są też z nami ludzie, którzy krwią w takich relacjach y, t- p- pracowych, mhm. toksycznych, mega. I to ku- kurczaki, ja bym powiedziała, to jest t- t- fajnie nam się o tym gada, ale to też nie jest takie proste, że wiesz, ty sobie mówisz tak, dostałam plaskacza w ryj. To
0: sobie idę i zakładam. I sobie sobie idę sobie zakładam, no
1: gdzie, jasne. kurczę, wiesz, ile ZUS kosztuje i myślisz sobie, ja pierdzielę, naprawdę trzeba na to zarobić, ale jak na początku, przecież to jest takie mega ciężkie. Yy, to nie jest łatwe. Wiem, to nie, nic nie jest wiem. Łatwe, I wiesz, ja nie chcę, radzi. żeby to tak
0: wybrzmiało, no. tak przywolnie, że po prostu dostałam i wtedy w mojej głowie się zrodził pomysł i stworzyłam Akademię Płodności, zróbcie wszyscy to samo. No co ty, nie. Ja po pierwsze, od dawna o tym myślałam, a po drugie, to był tylko taki... Klucz do trumny, gwóźdź do trumny, bo też może jest klucz jakaś na to... klucze, tak, mhm. yy, że yy, po prostu wiedziałam, że po prostu ża- żaden już procent mnie nie zostanie poświęcony dla tych ludzi. I teraz trzeba tylko szybko zrobić tak, żeby się stamtąd wymiksować, chociaż nie wiem, co czeka po drugiej stronie. Masz, ja człowiek.
1: Dziewczyny ostatnio nam pisały wiadomości, że nie wiem, czy widziałyście, widzieliście na naszym Insta stories, że rzuciły długo. Yy, pracę, no? długo, długo, długo tkwiąc w niej. I miała być ciążę, miało być dziecko i zawsze zawsze wytrzymam. Jeszcze wytrzymam kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc. I w końcu powiedziałam, koniec, co będzie, to będzie. Oczywiście nie zachęcam was do takich kroków, aczkolwiek zachęcam was do kroków, które przy których będzie wam, po których będzie wam lepiej. Ale potem dostały się naprawdę wiele wiadomości, takich od dziewczyn, które to zrobiły, już dawno temu. I pomimo tego, że nie są w ciąży. jedna taka mi w pojęciu. Ja już zmieniłam wiele miesięcy temu tą pracę. I kurczę, strasznie się bałam. I bałam się, co, sam, co czeka na mnie. Ale okazało się, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. I jestem szczęśliwa. I tak.
0: I tak odbiłyśmy znowu od tematu. Klasy klasycznie. Nie wiem, jak nazwiemy ten podcast, już gadamy godzinę. Już absolutnie się nie martw, coś wymyślimy. Nie zmieniać tematu. Ale to są bardzo wartościowe rzeczy, uważam, padają w międzyczasie, więc warto je zostawić. Tylko niechaj, że. To też nie wybrzmi tak ferwolnie na zasadzie, źle się czujesz w pracy, okej, okay, idź teraz z wypowiedzeniem, rzuć je na biurko i powiedz, nara, bo ja teraz czuję, G- zreszt- że jest yeah. mi tu źle. Nie, ale to jest dokładnie takie, wiesz, wielomiesięczne, bo jest, tej pracy pamiętam też taką dziewczynę, jestem, bo tutaj będę miała wyższe, jak się uda, to będę miała więcej pieniędzy na zwolnienie i w ogóle, no teraz nie mogę tego zostawić i w ogóle. I też pamiętam, że ona odeszła i bardzo ją to uwolniło, mimo że też nie jest w ciąży.
1: ja, powiem wam, że ja znam naprawdę, wiele takich przypadków, które tkwią w toksik, bo jest, no bo, kurczę, przyzwyczajemy się do tego, może dan to tak złego, już tak się przyzwyczniają do tego beznadziejnego, że już
0: dobra, to akceptujemy i to zaczyna żyć. Ale nie? to jest z- złe, ale znane. To tak. jest moje znane, ja już to mam oswojone, ja wiem jak tu jest źle, ja już znam to bagienko, ja już wiem jak tu może boleć, a jak będzie z deszczu pod To jest takie, wiesz, czarno myślenie, skoro tu jest tak źle, jak jest jeszcze gorzej, a jak jest kurde lepiej, no. Zawsze warto walczyć o marzenia jeśli waszym marzeniem jest, nie wiem, otworzenie swojej własnej szwalni, to ja bym... Teraz moimi kroczkami robiła wszystko to, żeby tą szwalnię otworzyć, albo nie wiem, zostać fotografem czy cokolwiek.
1: Jest takie nawet powiedzenie, tylko żebym go nie zepsuła, że stare stare zło jest o wiele lepsze, nam się wydaje, że jest o wiele lepsze niż nowe dobro.
0: Jasne, dokładnie tak jest, bo najbardziej się boisz tego, co czeka i co jest za kotarą i nie widzisz tego, ładnie I zazwyczaj to się właśnie demonizuje w głowie, zamiast myśleć sobie, że tam czeka lepsze i na pewno lepsze, tylko raczej będzie, wiesz, zimno, chłodno i nie poradzę sobie i w ogóle co to będzie. Najgorsze scenariusze, zakładamy, które czasami się niestety ziszczają, ale całe szczęście nie nie zawsze, a nawet bym powiedziała nie najczęściej.
1: (śmiech) Oho. Dobra, żeśmy się rozgadały z Żeśmy poleciały przez wszystkie domy. Przez wszystkie korpa. Przez wszystkie domy, korpa, całe szczęście. Pozew zbiorowy będzie. Ca- całe szczęście mamy <grym> korpo, o jakim śniłyśmy i marzyłyśmy. Możemy was wspierać i wspieramy też siebie nawzajem, bo od tej drugiej strony też myślimy o odcinku od kulis. Wygląda to szczerze. Nie?
0: No nie wiem, Prawda? czy byśmy nagrały taki to? podcast. to? jest związana i teraz ci pokazuję mrygą <grym> Zosin, odpowiedz. Dobrze. Czy dobrze się czujesz w naszym korpo? Jest cudowne? Zosin, jak Ci źle mrugnij dwa razy. (głos) Zosin, jak założysz niebieską bluzkę na następne stories, to znaczy, że Ania zmusza Cię do odpowiedzi. Daj nam znać. (głos) Nie, no musimy nagrać odcinek od kulis, bo bo korpo, które aktualnie tworzymy, to jest jeszcze tak na koniec powiem, tylko wydaje mi się korpo korpo marzeń, ale które też wymagało bardzo wiele pracy od nas. Więc to też niech nie będzie takie frywolne, że wiesz, znalazły się dwie trzpiotki. 70 km od siebie i po prostu tylko to, że los je połączył, to już sprawiło, że zawsze pyka. A te piotki tylko przejeżdżają tutaj i piją kawę? Po prostu tak się składa, że musisz tylko znaleźć człowieka, który jest drugą połówką twojego biznesowego jabłka i już wtedy pyknie. Nie no, bardzo dużo inwestujemy w to i bardzo dużo robimy, żeby tak było i nie zawsze było kolorowo i pewnie nie zawsze będzie. Tylko jesteśmy na to gotowe i odpowiedzialnie to niesiemy. Jakby Mamy intestując... kryzysy w związku. <śmiech> które nas tylko umacniają. <śmiech> tak? Czy Ania rzuca talerzami? Czy coś się rzuca talerzami? Tego dowiecie się w następnym odcinku, ponieważ ten jest już strasznie długi. Dziękujemy
1: wam za wysłuchanie go i, i, i kurczaki. Trzymamy za wszystkie te zmiany, które pojawiły się w waszych głowach w tym momencie i wszystkie te myśli, mamy nadzieję, że pokierują was do tego, żeby żyło wam się lepiej.
0: O, jak ładnie powiedziała moja stara, dlatego właśnie jest moją starą biznesową, no. Ściskamy was mocno. Ściskamy. Ostatnio wam życzyłam, e, wiesz czego, życzyłam miłego weekendu, bo nagrywałyśmy to pewnie w okolicy piątku, a intro. ludzie słuchają we wtorki. I potem tak słuchałam tego podcastu <głos> i myślę sobie, no fajnie, że ja wam życzę miłego weekendu, teraz też wam życzę, ale życzę wam też miłej środy i całego tygodnia.
1: <głos> Zobaczmy,
0: nagrywanie. Do usłyszenia. Buzia, jestem. To,